0: FCA Balcarce, Balcarce Podcast, donde la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata dialoga con sus especialistas. Estamos acompañados de Pablo Núñez, subsecretario de Coordinación Institucional del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación. Pablo es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires, es investigador adjunto de CONICET especializado en bioestadística aplicada y datos en el área de salud pública y es integrante del Grupo Ciencia y Técnica Argentina. Como parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación y como investigador, Pablo, te pregunto, y teniendo en cuenta sobre todo el contexto actual que nos está atravesando el COVID-19, ¿Cómo ves la continuidad de las actividades de investigación a nivel general?
1: Eh, en primer lugar, gracias por la invitación. Comienzo a, a responderte un poco mis opiniones al respecto. Iniciamos la gestión en diciembre, hasta marzo pudimos eh, de alguna manera conocer la situación que estaba atravesando el, el sistema científico, que era una situación muy crítica en cuanto al desfinanciamiento en el que se encontraba y, y la parálisis de muchos de los proyectos de investigación, con lo cual en marzo con la pandemia fue una especie de, de prueba de a ver dónde estábamos parados, cómo podíamos reaccionar con el sistema rápidamente, y pusimos en marcha una serie de estrategias que luego podemos ir comentando, pero que eh, creo que logramos eh, demostrar que el sistema científico es muy útil en este contexto, logramos demostrar que tenemos un sistema científico con mucha capacidad y mucha potencia, y hoy podemos estimar que hay un número muy alto de investigadores e investigadoras trabajando en el contexto de la pandemia, aún desde sus casas o algunos con, con, con los permisos para trabajar en los laboratorios en el desarrollo de kits de diagnóstico, en el desarrollo de vacunas, en el desarrollo de sueros hiperinmunes, en el desarrollo de consorcios de secuenciación genómica de los, del virus, en el consorcio de detección de virus en aguas residuales, eh, y en un montón de grupos que están trabajando sobre modelos matemáticos, epidemiológicos y perspectivas de, de expansión de la enfermedad, y estimamos que hay un número muy alto, cercano a 2.000 o 3.000 investigadores que están trabajando focalizados en el tema de la pandemia hoy en la, en la Argentina.
0: En relación a eso, desde el Ministerio destinaron 50 millones de pesos para financiar aproximadamente 100 proyectos de los 532 que se han presentado. En cuanto a eso, digamos, desde el Ministerio están pensando en alguna convocatoria aún más específica de la pandemia, seguir en esa línea o ampliar otras?
1: Resumo, desde que empezamos hicimos eh, dos convocatorias distintas, una la hicimos a través de la agencia, en la convocatoria de la agencia invertimos 300 millones de pesos en proyectos específicamente orientados a la pandemia, se seleccionaron 64, eh, después hicimos otra convocatoria que fue la de COVID Federal, que estuvo más orientada a fortalecer gobiernos locales, provinciales y municipales, en articulación con el sistema científico local, y ahí invertimos 100 millones de pesos y financiamos eh, 137 proyectos, que estaban justamente destinados, creo que es la que vos haces mención, a proyectos que logren articular las capacidades científicas locales de un municipio, una jurisdicción, y que eso esté integrado con una demanda de la provincia o del gobierno municipal en fortalecer sus capacidades en base al conocimiento, desarrollo de tecnología eh, y esas características. Eh, después financiamos también otros proyectos como el desarrollo de los kits, de los dos kits de detección molecular rápida, que se difundieron y hoy están en etapa de producción. Se están produciendo en el orden de cientos de miles, en un caso 100.000 y en otro caso 150.000, y ya se están poniendo en uso en la región AMBA. Y también estamos financiando otro tipo de consorcios, como el que mencioné, de secuenciación genómica, que pronto se van a, a publicar otros avances, y, y por ahora habían iniciado el, secuenciando 26 genomas virales en pacientes y otro tipo de proyecto más específico, pero pudimos poner el ojo en algunas cuestiones que nos parecían importantes financiar urgente, como el desarrollo de los kits, incluido el, de, el kit serológico, el de COVID-AR, que desarrolló la doctora Gamarnik, y los otros dos kits de detección, en un tiempo récord los pudimos poner en funcionamiento, en casi 45 días, y también eh, financiamos a través de la convocatoria eh, otras cosas quizás más amplias que no logramos identificar rápidamente, y que justamente la convocatoria sirvió para, para eso, ¿no? para identificar potencialidades que tenía el sistema, eh, financiarlas, y estamos en el desarrollo de un montón de, de nuevas estrategias a partir de estos proyectos.
0: Perfecto. La pregunta siguiente, que era en virtud de esto de la pandemia de las necesidades detectadas, si hubo una reestructuración en las líneas prioritarias o temáticas que se consideran estratégicas en cuanto a investigación.
1: Sí, ahí eh, tratamos de reaccionar rápido, eh, porque a veces las convocatorias llevan su tiempo y a veces hay que actuar un poco más rápido y por eso en marzo hicimos varias reuniones eh, con diferentes <susurra> instituciones y actores para lograr identificar las demandas más urgentes, que en este caso eran las de diagnóstico, y otras, eh, y pusimos un poco la emergencia y la urgencia en, en ese tipo de proyectos que luego de 40 días están dando buenos resultados, eh, también se incluyen otro tipo de desarrollos que aún no están terminados pero que eran igualmente necesarios, y nos permitió por eso, en, el, en la primera etapa, eh, financiar eh, con mayor decisión eh, y urgencia algunos proyectos que eran, que eran muy importantes, y también en una segunda etapa lanzar las dos convocatorias para dar también margen a que surjan otros desarrollos que seguramente no, no pudimos identificar rápidamente.
0: Y en cuanto, y esto toca por ser parte de la Facultad de Ciencias Agrarias, y en cuanto a las investigaciones relacionadas a los agroalimentos, ¿ha habido alguna reestructuración? ¿Están financiando ciertos determinados proyectos relacionados también al COVID?
1: Por ejemplo, sí, en, en la convocatoria de COVID Federal hubo más de 17 proyectos que presentó el INTA como institución, que se presentaron desde el INTA en diferentes lugares del país, Muchos estaban relacionados, sí, con alguna instancia de producción agroalimentaria o, o aspectos relacionados, algunos, no me acuerdo todos, pero algunos estaban relacionados con optimizar procesos de producción y comercialización con algunas herramientas en este contexto de cuarentena y, y de pandemia que, que dificultan tanto la comercialización, la producción y el abastecimiento de alimentos, que sabemos que es un problema que actualmente también tiene la población, no solamente los productores, sino también la sociedad que necesita... Eh, adquirirlos y algunos proyectos pasaron por ahí. Eh, también hubo muchos de diagnóstico que se aplicaron en, en el INTA o en el sector agropecuario que tiene también capacidades para el desarrollo de vacunas o elementos de diagnóstico. Algunos proyectos en el INTA Castelar están en esa línea y, y hubo varios proyectos sí, financiados y están siendo, fueron seleccionados con estos criterios.
0: ¿Y en cuanto al rol de las universidades sobre los proyectos de investigación que han presentado, tenés alguna estadística de eso?
1: Y en general... Eh, como, como conversamos al principio, hay, hay un sistema que es absolutamente i, imposible de eh, fraccionar. El CONICET, la universidad y los organismos de ciencia y técnica, inclu, 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 incluyendo el INTA, el INTI, la Comisión de Energía Atómica, Actividades Espaciales, son un sistema que es indisoluble. O sea, muchos investigadores de CONICET trabajan en el marco de la universidad, como lugar de trabajo, en el marco del INTA y muchas veces existe, como en el caso de Valcarce, una unidad integrada donde hay es eso, ¿no? una unidad integrada, todas las instituciones forman parte del mismo sistema y desde el Ministerio de Ciencia nos interesa trabajar con todo el sistema y sobre todo tratar de fortalecer las posibilidades de articulación y de integración, porque de hecho es una realidad, están integrados en la práctica, trabajan en las mismas instituciones, tienen proyectos en común y en algunos casos tienen proyectos que son, que es muy importante complementar. El INTA muchas veces tiene una capacidad complementaria a la de la universidad, si es que no trabajan en el mismo lugar, a veces, por eso te digo, trabaja la misma gente en el mismo lugar, por lo tanto dividir eso es absolutamente imposible. Y en el caso de que trabajen en lugares distintos, eh, las capacidades son totalmente complementarias. Eh, un aporte de un investigador, investigadora del CONICET es absolutamente complementario a una capacidad que tenga el INTA, y eso es lo que tenemos que lograr eh, financiar para trabajar en conjunto. CONICET, organismos y universidades son absolutamente el mismo sistema, y las universidades estuvieron... Eh, participando en todos los proyectos, realmente la mayor cantidad de proyectos se presentan en las universidades. Esa es, esa es la realidad, porque las universidades concentran a muchos investigadores de CONICET o investigadores que tienen como lugar de trabajo la universidad.
0: Esto de, de trabajar en conjunto, como vos bien dijiste, y pensándolo un poco más post pandemia, eh, cuando esto toca, que es lo que todos deseamos, cómo se van a reestructurar, o, o si vos ves que se van a afectar estos que investigadores trabajan con otros investigadores, no solamente eh, quizás de distintas instituciones, pero sí en el mismo lugar de trabajo, sino como aquellos investigadores que también trabajan con otros investigadores e investigadoras de otros países.
1: Sí, ahí eh, la verdad es que estamos empezando a diseñar nuestras propias herramientas de gestión nuevas en esta gestión que empezó el 10 de diciembre. Teníamos un ministerio que luego fue degradado a secretaría durante la gestión anterior, que la verdad es que estuvo muy encerrado, muy, muy encapsulado hacia el interior del Ministerio de Ciencias, le costó mucho trabajar con otras instituciones, le costó mucho trabajar con las universidades, le costó mucho trabajar con, con provincias, teníamos un ministerio muy encerrado, muy aislado, ese es el diagnóstico que hacemos de la política de articulación que tuvo eh, la gestión anterior durante sus largos años, eh, no solamente en sus años de secretaría, sino también en sus años de ministerio, un ministerio muy aislado, y estamos proponiendo eh, tres objetivos que son los que plantea el ministro, que sean el marco de nuestra gestión, que es eh, articular el sistema, tenemos que lograr que el sistema en su conjunto trabaje articulado, esto quiere decir lo que te mencionaba, con ISET, universidades, organismos, e inclusive entidades gubernamentales, organismos públicos, provincias, municipios, todo eso tiene que estar eh, transversalmente articulado para eh, lograr eh, trabajar en conjunto. Necesitamos federalizar el sistema, porque la verdad que la, las inequidades y asimetrías en la distribución en, en las provincias es muy grande, hay provincias que tienen un desarrollo bajo, e inclusive la provincia de Buenos Aires también tiene que lograr federalizarse aún más y poder eh, fortalecer algunas ciudades que tienen mucha, mucho potencial, como Balcarce, como Tandil, como Mar del Plata, Bahía Blanca, la región norte, la región oeste de la provincia también tiene que, que fortalecerse. Tenemos un desafío muy grande para federalizar, y también tenemos un desafío muy grande que es impactar. Esos son los tres objetivos que plantea el ministro, articular, federalizar e impactar. Tenemos que lograr que la ciencia y la tecnología tengan un fuerte impacto en el desarrollo social, en el desarrollo productivo y en el desarrollo también eh, con sostenibilidad ambiental que necesita la Argentina. Esos, esos tres, ese, ese impacto es el que de alguna manera estamos tratando de demostrar hoy con la pandemia, cuál es el impacto que puede hacer el sistema, cuán útil puede ser, cuán necesario es para la Argentina y esos son los tres objetivos. Entonces, eh, nos proponemos... Eh, un trabajo articulado muy fuerte, estamos desarrollando instrumentos de financiamiento nuevos, justamente para eh, fortalecer el trabajo conjunto de las, de, la, de las instituciones, que vamos a estar comunicando pronto, en las próximas semanas. Hay una instancia que es el CICIT, que es el Consejo Interinstitucional, que es un consejo que se reúne todos los meses, donde participan todas las instituciones y organismos científicos, incluyendo el CIN y las universidades. Y estamos trabajando una línea de, de financiamiento que se llame Proyectos interinstitucionales, en temas estratégicos, justamente para poder financiar eh, proyectos que encaren al menos tres instituciones juntas, esto quiere decir que, que por ejemplo, el intel el CONICET y alguna universidad local, eh, trabajen un proyecto con un, con un tema, hay algunos ejemplos interesantes, por ejemplo, en Río Negro, sobre el tema producción de alimentos, que trabaja el INTA, la Universidad de Río Negro, el CONICET y la provincia. Entonces queremos fortalecer ese tipo de líneas de investigación eh, interinstitucional en base a proyectos, en temas estratégicos.
0: FCA Balcarce, Podcast. FCA Balcarce Podcast, donde la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata dialoga con sus especialistas.